0: Meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é mais um episódio do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E atendendo a várias mensagens que chegaram por inbox e ao sucesso que eu vejo pelas estatísticas de episódio mais ouvido do podcast, vou fazer uma segunda edição do Você Sabia, com mais 5 curiosidades que pouca gente sabe sobre Fórmula 1 e que, se você contar por aí, vai pagar de entendido. A primeira delas é, você sabia que a Fórmula 1 já correu uma etapa extra campeonato em Brasília? Pois é, em 1974, auge dos anos de chumbo na ditadura militar, uma semana depois do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 realizado em São Paulo, Interlagos, a Fórmula 1 correu uma etapa extra campeonato para comemorar a inauguração do Autódromo de Brasília. Essa prova, que recebeu o nome de grande prêmio Presidente Emílio Médici, e presidente aqui com todas as aspas que a expressão merece para esse caso, contou com a presença de 11 pilotos também inscritos na corrida da semana anterior, dentre eles, claro, todos os brasileiros, Emerson, Wilson, José Carlos Pace além de Henri Pescarolo, Jean-Pierre e Jorge Mas, Hans Stuck, George Scheckter, Arturo Merzario, o neozelandês Halden Gehlin e... James Hunt. Sim, ele mesmo, James Hunt. E eu fico pensando que histórias obscuras e perdidas deve haver da breve passagem do James Hunt pela Night da recém-construída Brasília. A corrida foi disputada no traçado de 5.475 metros, com 12 curvas todas de média e alta, tendo como pole position o argentino Carlos Reutemann, de Brabham. O Emerson colocou sua McLaren em segundo e George Scheckter e José Carlos Pace fizeram o mesmo tempo, 1,51,40. Um já que na época não havia três casas decimais na cronometragem, o Wilson, que não corria na Fórmula 1 naquele ano, pois tinha saído para preparar a equipe Cooper Sugar, que estrearia em 75, acabou sendo o sétimo, correndo pela equipe Brahma. Isso mesmo, Brahma. A cervejaria na época patrocinou o Wilson nessa etapa para que ele corresse com um carro avulso. A corrida teve basicamente Reutemann saltando na frente. E liderando por 6 das 40 voltas, quando então ele cometeu um erro e o Emerson se aproveitou disso e fez a ultrapassagem, e liderou depois até o final. Vitória do Emerson, com 12 segundos de vantagem para George Scheckter, e terceiro Arturo Merzario. Além deles, cruzaram a linha de chegada Yor Hemas, Wilson Fittipaldi, o Haldengele, Pescarolo e Beltoase. Essa corrida tem uma sub-história de você sabia que. Morando em Brasília e trabalhando na lendária oficina Camber, e essa oficina um dia vai merecer um episódio só para ela, o Piquet conseguiu se embrenhar pelas garagens e foi lá ajudar o pessoal da Bravan, equipe que depois ele viria correr na Fórmula 1 e conquistar dois títulos mundiais. Um dia no futuro até Carlos Reutemann, um notório mala sem alça, disse até em tom jocoso que havia perdido para um cara que no passado tinha limpado as rodas do seu carro. Quem conhece o estilo do Sr. Carlos Reutemann sabe do que eu estou falando, um chatão. Pouca gente sabe dessa corrida, e há poucos registros. Você sabia que, apenas uma vez na história da Fórmula 1, até hoje, uma pessoa conseguiu cruzar a linha de chegada em 24º lugar? Pois é, essa proeza coube ao indiano Narayan Kartkia, que corria pela HRT em 2011. E isso aconteceu no Grande Prêmio de Valência. Naquela ocasião, 24 carros largaram e todos os 24 chegaram à final com o Cartier chegando em último e, portanto, 24º colocado. Esse é um recorde que provavelmente vai perdurar por um tempo, porque hoje em dia apenas 20 carros alinham no grid, então ninguém vai chegar em 24º enquanto não houverem pelo menos duas equipes no grid. Você sabia que, no circuito de Mônaco, desde 2016, as tampas de bueiro estão sendo soldadas na sua posição? Exatamente, soldadas. Isso porque, a partir de 2016, a prefeitura e a organização passaram a tomar essa providência, desde que a Mercedes de Nico Rosberg, ao contornar a curva 1, a Sandovot, arrancou uma tampa de bueiro da sua posição original, dada a sucção da zona de baixa pressão que se forma embaixo do área dos carros de corrida, fazendo com que ela fosse atingida pela McLaren do Johnson Button que vinha logo atrás. Uma tampa de bueiro, se você já viu, sabe, é bem pesada e ela destruiu quase a dianteira da McLaren e do Button e as consequências, claro, poderiam ter sido bem piores, é só lembrar do acidente do Felipe Massa em 2009 se uma mola fez aquilo, você imagina uma tampa de bueiro desde então essas tampas são soldadas em Mônaco mas parece que não são soldadas em outros lugares porque ano passado George Russell nos treinos livres de Williams acertou uma tampa de bueiro nas ruas de Baku, no Azerbaijão e o dano no chassi do sua Williams foi extenso você sabia que o tricampeão mundial escocês, Jack Stewart, andava com uma chave inglesa grudada com silver tape do lado de dentro do cockpit dos seus carros? Acredite se quiser. Na época, os carros tinham um chassi muito frágil e era comum que se desintegrassem nas pancadas. Não havia ainda o conceito de célula de sobrevivência e os tanques de combustível eram posicionados nas laterais do cockpit. Além disso... Os volantes não eram feitos para ser facilmente removíveis. Então era comum que um piloto, num grande impacto, ficasse preso entre as ferragens do carro e tivesse que ser socorrido pelos fiscais. E os fiscais não eram exatamente profissionais como são hoje e bem treinados. A Fórmula 1 era um esporte bem mais artesanal e que atraía entusiastas e gente sem nenhum preparo. São várias as histórias de pilotos que ficaram presos entre as ferragens, com combustível até a cintura porque os tanques se rompiam. Então, o Stewart, muito previdente, passou a andar com uma chave inglesa dentro do cockpit, o caso de ir ficando preso e conseguir remover por conta própria o volante. Isso nos leva à quinta história. Você sabia que o Jack Stewart só passou a levar essa chave inglesa grudada dentro do cockpit porque numa ocasião, ele sofreu um acidente em spa e spa na época tinha o dobro da distância com 14 km de pista. No acidente ele foi para dentro de uma fazenda e Graham Hill parou para ajudar. O Hill viu a situação de Jack Stewart, que estava preso dentro do cockpit, e foi pedir ajuda para o fazendeiro onde o carro do Stewart tinha ido parar. Ele foi lá, conseguiu uma ferramenta emprestada e conseguiu soltar o colega de dentro do carro, aliviando os parafusos e removendo o volante. Maravilhosa, não? Outros tempos. E essa foi a segunda edição do Você Sabia Que? com mais cinco curiosidades que pouca gente sabe e historinhas saborosas de contar na mesa e aparecer o maior entendido de Fórmula 1 das redondezas. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Siga o canal no Instagram, arroba E se quiser apoiar na plataforma Apoie-se e ajudar que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, é só clicar na home do Instagram que você vai ver o link para a campanha. Um abraço, valeu! E até a próxima.